0: Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se. Hör, milde herregud, ditt folks bönor. Så att vi som är rätta skulle bli straffade för våra synder Må genom din barmhärtighet bli befriade från dem Ditt heliga namn till ära Genom din son Jesus Kristus, vår Herre Amen Hör Herrens ord från andra samensbokens sjunde kapitel Kung David gick in och satte sig ner inför Herrens ansikte och sade Vem är jag, Herre, Herre? Och vad är mitt hus? Eftersom du har fört mig ända hit och ändå var detta för litet i dina ögon, herre, herre. Du har också talat om din tjänares hus långt fram i tiden och detta till undervisning för människorna, herre, herre. Vad ska nu David säga mera till dig? Du känner din tjänare, herre, herre. För ditt ords skull och efter ditt hjärta har du gjort allt detta stora och gjort det känt för din tjänare. Därför är du stor, herre, herre. Till ingen är lik dig, och ingen Gud finns utom dig efter allt vi har hört med våra öron. Hör också Herrens ord ifrån Filippe 3 tredje kapitel. Allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död med honom i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Matteus i sitt 19 kapitel. Petrus tog till orda och sa det till Jesus, se vi har lämnat allt och följt dig, vad ska vi få för det? Jesus sa det till dem, amen säger jag er, vid pånytt födelsen när människosonen sätter sig på sin härlighetstron då ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Och var och en som för mitt namn skulle ha lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar han kommer att få hundrafallt igen och ska ärva evigt liv. Men många som är de första ska bli de sista och många som är de sista ska bli de första. Så läsningen idag kommer, från, eller kommer efter Jesu möte med den rike mannen. Han som gick bedrövad bort eftersom han inte kunde skilja sig från sin rikedom för att följa Jesus. och Sedan kommer samtalet med lärjungarna om att ingen kan bli frälst genom egna ansträngningar eller uppoffringar. Utan att det är ett Guds under om någon blir det. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. och sedan Efter vår läsning så kommer liknelsen om vingårdsmannen. Som läger folk till att arbeta i hans vingård vid tredje timmen, vid sjätte timmen vid nionde timmen och vid elfte timmen Alltså från klockan sex på morgonen och framåt från klockan nio och framåt och elfte timmen det är där vi har uttrycket ifrån alltså när någonting sker i sista stund men det märkliga var att alla sen, oberoende av när de kom till vingården och faktiskt började arbeta, att de fick samma lön de som hade jobbat en timme fick samma lön som de som hade jobbat nio timmar och vår läsning hör nära samman med det som kommer före och det som kommer efter med den rike mannen och med vingårdsarbetarnens lön och till och med lite av det som kommer efter vingårdsarbetarnens lön, Jag kommer nämna sen och en slags refräng genom detta, eller nyckelvers är detta att först ska bli sist och sist ska bli först i Guds rike så beror det inte på vad vi har kännat ihop utan vad Gud ger av nåd och liknelsen om arbetet i vingården är då inte Guds ords om hur det ska gå till i arbetslivet utan en provocerande liknelse som ställer alla på samma nivå både när det gäller vår synd och när det gäller Guds nåd och det viktiga är i detta att vi har Jesus för då har vi allt och saknar ingenting och predikans rubriker som lite ganska packa upp detta lite mer den som lämnat allt och endast har Jesus har allt och nummer två den som har allt har allt av nåd och kan inte jämföra sig med andra och sen den tredje den som har allt av nåd ska tjäna andra första den som har allt den som lämnat allt och endast har Jesus har allt det är detta som Jesus har undervisat lärjungarna om redan tidigare i Bergspredikan. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Och på sätt och vis kan man säga att lärjungarna har gjort detta. När de först möttes av kallelsen så ser vi inte att någon enda, enda av dem frågade Jesus ja, vad får jag för det? Utan de lämnade allt och följde honom på hans kallelse. Och det är detta Petrus nu påminner Jesus om när nu saken kom på tal- han hade utlovat en skatt till den här rike mannen och Petrus undrar kommer vi också få den? Eller något liknande? Den rike mannen skulle få det om han sålde allt och gav åt de fattiga och sen skulle han följa Jesus. Vi vet inte vad som fick Petrus att ställa frågan om det var hans stolthet över att faktiskt redan ha gjort det som Jesus bett av den rike mannen eller var det begär efter lön eller belöning för det samma att de som lämnat allt faktiskt skulle få den skatt som Jesus utlovat. Eller hade Petrus förstått mer än så att de genom ett Guds under varit som kameler som pressats genom nålsögat och kommit in i Guds ziker. Men ändå så är ju det kvar att även om han insåg där så frågan fortfarande vad får vi för det? När Jesus svarar detta så den första delen av Jesus svar kan förstås på flera olika sätt den de sitter på tolv troner och döma Israels stammar och så vidare det ska jag inte gå in och diskutera i den här predikan utan jag fokuserar på den andra delen av Jesus svar som väldigt tydligt handlar om alla troende och det att var och en som lämnat något för Jesus skull ska få hundrafallt igen och ärva evigt liv och då kan vi lägga märke till också om vi har läst exempelvis samma sak hos Matteus eller hos Markus, förlåt att där lägger han till också att vi får hundra fall för igen redan här i livet eller här på jorden. Men lägger också till mitt under förföljelser. Så det går inte att pressa Markus till någon guldskimrande framgångsteologi heller. Och då blir skillnaden mellan Matteus och Markus text ganska liten egentligen. Och vi kan nog tänka att Matteus har betonat som han gör för att han vill fokusera på ändens tid på det eskatologiska perspektivet som det så fint heter För när Jesus kommer tillbaka, domens dag och de omvälvande händelserna där, när det blir kastas om när först blir sist och sist blir först och så vidare. men vad innebär detta? vad är det vi ska få igen? vad är skatten och vad innebär den här omvända ordningen? vi kan börja med att konstatera att hundrafallt inte är en matematisk formel så att vi ska få hundra åkrar, hundra hus, hundra mammor, hundra pappor, utan hundrafallt är ett förstärkningsord som visar att det vi behövt lämna uppvägs mer än väl av det vi får, att vi inte behöver sakna något. Ibland så kan man höra från människor som hittat något att göra som de verkligen älskar även om det innebär mycket arbete även om det innebär mycket möda och kanske uppoffringar att de säger, inte minst idrottare det här är vad jag skapades till det här föddes jag för att göra det här skapades jag till de tar miste och har fel men vi kan ändå förstå vad det är de vill få fram att det finns en sån glädje i detta att det andra spelar inte så stor roll Får jag göra detta så är jag lycklig, nöjd, glad Och känner att jag har En mening Och det är När vi läser liknelsen om, om Skatten i åken Som mannen i sin glädje säljer Allt han äger för att få Eller pärlan som köpmannen Han sålde allt han hade för att Få tag i den här pärlan Det är Vad det handlar om Och det här är sant både om Jesus och den kristne, Jesus är den det första den är på. han är eh, mannen som finner skatten och säljer allt, han är köpmannen som finner pärlan, skatten och pärlan är du var och en av oss och i sin glädje så lämnar han himlens härlighet det utstår människors hån förföljelse, våld till och med död för att vinna oss, köpa oss fria och få ha oss hos sig men det är också sant om den kristne som finner Jesus eller som blir funnen av Jesus snarare och med Paulus kan säga allt det som var en vinst för mig det ser jag nu som en förlust och räknar det som en förlust för kristisk skull jag räknar allt som en förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om kristus Jesus min herre för hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna kristus och bli funnen i honom inte med min egen rättfärdighet som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på kristus rättfärdigheten från Gud genom tron. Paulus hade förstått vad skatten i himlen är. Det är Jesus. Det var för Jesus han ständigt riskerade sitt liv. Utstod alla möjliga svårigheter och lidanden. Som man säger tidigare i Filippbrevet: För mig är livet Kristus och döden är vinst. Eller i Romabrevet: Lever vi så lever vi för Herren. Döver vi så döver vi för Herren. Här i livet hade han Jesus och när han lämnade det här livet visste han att han hade Jesus. Död eller levande, den skatten kunde ingen ta ifrån honom. Och då bleknar allt annat bort. Du har evigt liv. Inte nu, eller inte sen utan redan nu när du har Jesus. Du har evigt liv redan nu. Det eviga syftar både på livets längd hur länge men också innehåll det eviga är det värdefulla, meningsfulla, det bestående, det som har ett evigt värde. Och det är Jesus. Det eviga livet börjar här i tiden. För du har Jesus. Det är på grund av honom du får leva. Det är med honom du får leva. Och det är för honom du får leva. Det är inte att förlora sig själv. Att stå i skuggan av någon annan det undan skuffad och det är någon annan som ska ha all uppmärksamhet. Det är att bli och fullt ut vara människa, fullt ut vara fri, fullt ut vara lycklig i bibelns bemärkelse, det som kallas salig, fullt ut få en mening med livet. För det, det är vad vi skapats till. Gemenskapen med honom, med Gud, med Jesus som du skapats till. Har du Jesus så har du allt. Som det står i Saltaren 73 Och har jag dig söker inget på jorden Nu ska det också sägas Att det inte är så att vi inte kan drabbas av sorger Svårigheter, depression Eller att vi har stunder där vi Fylls av havbegär Efter det ena eller andra materiella saker Eller förmågor eller vad den kan vara precis som inte är immuna mot sjukdomar eller andra kroppsliga skador att bli kristen är inte att svälja ett lyckopiller även om många liv har förvandlats när de mött Jesus det kan ha varit en omvälvande förändring snabbt men det kan också ha varit en långsam och på ett annat plan ska vi inte förneka att det också finns sådana som först söker Guds rike men ändå saknar dagligt bröd också Paulus talar om att lida brist stundtals verkligen också varit ganska deprimerad för att inte tala om Jesus i ett semane där han greps av sorg och ångest och sa min själ är djupt bedrövad ända till döds jorden är många gånger en fantastiskt vacker plats men den är också en jämmerdal men oavsett vilka förhållanden vi lever under i medgång eller i motgång i överflöd eller brist så är det vi har att sträcka oss mot Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus och hela tiden så har vi Jesus som vår broder vän, den som lyssnar till vår bön som förlåter, tröstar, vägleder drar oss till sig drar oss till, till fadern och till himlen så orden från saltaren där är 73 som jag citerade de finns i ett sammanhang det är ett sammanhang när samvissen är sjuk han tittar på de gudlösa säger han, och så tycker han att de har ju jättemycket framgång i det jordiska, de får vara friska hela livet de är rika, de hänger sig åt alla möjliga lustar de kan till och med vara våldsamma och hänsynslösa utan att det verkar få några konsekvenser Man uttrycker det till och med så här för jäves höll jag mitt hjärta rent och tvådde mina händer i oskuld och så tänkte han tills han insåg vad som väntade dem de ska få ett fruktansvärt slut står det då insåg han vilken otrolig stor skatt det är att ha Herren, att ha sitt hopp i honom ha löftet om det eviga livet Därför frågar han inte efter något annat på jorden De han såg var de första skulle sedan bli de sista Men de som har Herren ska bli de första oavsett hur det ser ut här i livet Men jämförandet och avundsjukan kan ändå fortsätta bland kristna och vi kommer då till den andra rubriken den som har allt har allt av nåd och kan inte jämföra sig med andra Petrus skulle få lära sig den läxan på ett, ett, ett hårt sätt han föll djupast av lärjungarna bortsett från Judas och han såg sig alldeles säkerligen som den siste men han fick sedan ta emot nåden när han inte hade något eget kvar. och Som vi sjöng i inledande salmen, första versen. Han föll till Norden. Och blev också apostlarnas första, deras talesperson, främst bland likar eller vad man nu vill säga. Kan vi tänka oss att de andra lärjungarna någon gång såg lite med avundsjuka på honom? Och om de nu fick för sig att jämföra sig med Petrus, vad skulle de då hitta? han var vår första han förnekade ju Jesus det gjorde i alla fall inte vi men sedan skulle man kanske inse att det de inte gjorde med sina läppar det gjorde de med sina fötter när de sprang bort och flydde bort ifrån Jesus kanske inte gjorde det med sin mun och bekände det på det viset eller förnekade honom men med sina handlingar gjorde de det så jämfört med Petrus var de inte bättre och hade heller ingenting att skryta över. Och inte du heller. Din synd ser förmodligen kanske inte ut som, som din nästas eller medmänniskas. Det kanske är mindre i människors ögon. Och vi får kanske också erkänna att vissa synder absolut har mindre konsekvenser här i livet än andra. Men i Guds ögon så är du lika skyldig som den du föraktar mest eller ser ner på mest eller som den du har minst tålamod med eller som du har minst förståelse för eller som du tycker är jobbigast och kanske också jag som påminner om synd och talar mycket om det eller tar upp saker som är obekväma men redan när vi är små så börjar vi jämföra oss. För syskon kan det vara lite jobbigt. Småsyskon som får se mer saft i glaset hos sina stora syskon. Eller kanske mer läsk nu för tiden. Som måste gå och lägga sig tidigare. Som inte får lika hög veckopeng eller vad det än kan vara. Stora syskon som får ta skulden oftare. Med hänvisning till att ja, men du är större, du borde förstå bättre. Eller som förväntas hjälpa till mer. Som blivit för stora för det ena eller det andra. Inte kan rida på axlarna längre eller vad det kan vara. Och jämförandet slutar aldrig. Det jämför betyg, lön, utseende, uppmärksamhet, popularitet, vänner, bil, hus, trädgård, kunskap, humor, social förmåga, fromhet bibelläsning, bön. Och synder och så tänker du, att du kanske att, att dina synder inte är värre än någon annans Inte så farliga Det är enkla saker som du nästan kan kvitta om du tar med i bekännelsen eller inte Och så blir du dig som om så lite så att du till och med kanske glömmer det ibland Och när du ser vissa andra så är ju dina ingenting i jämförelse Du verkar ha ganska ordnat liv, bra karaktär, ståndaktighet mot grova synder Du är lite bättre helt enkelt men var inte för snabb med att avfärda som att, 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 att detta inte handlar om dig bara för att det är lite förväntade formuleringar. Det är sånt man ska säga i en predikan. Men hur allvarligt tar du synden i ditt liv? Gör du allvarliga försök att döda olika begär? Tänk på verser som i 12. Ännu har du inte gjort motstånd ända till blods i din kamp mot synden. Eller i bärs Om ditt högra öga förleder dig till synd så riv ut och kasta bort ifrån dig för det är bättre att en kroppsdel och förlorad, än att hela din kropp kastas i henne. eller så är det tvärtom att du verkligen har kämpat och försökt på alla tänkbara sätt att bli fri från olika saker eller så tänker du att det är just du vem är det du kämpar med är världen alla andras att du är ensam om att kämpa med dessa saker du har sämre karaktär viljestyrka och förmåga till bättring att du känner dig sämre än alla andra men Paulus uppmanar oss i första Korinther 4 att vi ska inte fälla en dom i förtid inte över andra men inte heller över oss själva i jämförelse med andra när Herren kommer så kommer allt fram i ljuset och då avslöjas allt och det är han som ska döma vi ska inte gå utöver vad skriften säger men när du går till skriftet, skriften då träffar ordet dig och det är till dig och med dig Herren talar. Inte till dig i jämförelse med den och den och den utan till dig i jämförelse med Gud och hans rättfärdighet. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och när du söker den, ja då märker du vad det innebär när du ser hur Gud är. Hans godhet fullständigt osjälviska kärlek som överträffar någonting som vi kan frammana men också hans vrede över synden över det som är orättfärdigt, oriktigt fel som vi kanske vissa saker reagerar på tycker är dåligt andra saker, det är väl inte så farligt men vi är ganska ljumma i förhållande till det när vi jämför oss med Gud. Då ser vi i Guds lag vad faktiskt Guds rättfärdighet är. Fullständig rättfärdighet, fullständig helhet, fullständig syndfrihet Och det har du inte. Och det säger skriften: Du har det inte. Du har ingenting att skryta med. Ingenting att, att komma med någon rätt att kräva lön, belöning eller beröm. Men skriften säger också i samma brev, fast. Det första kapitlet. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnämnd Nej, Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat är det som inte var till har Gud utvalt för att göra att det inte det som var till. För att ingen människa ska berömmas inför Gud. Och sen har vi det viktigaste. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus. Som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Och när vi talar om detta så talar vi om frälsningen vad som gäller för att kunna bli frälst och då är det vad Gud ger, inte vad vi har det här innebär inte att det inte finns något värde hos oss, att vi inte är värdefulla i Guds ögon, tvärtom är det detta som driver honom till att sända sin son att rädda oss men när det gäller just detta hur blir man frälst, då har vi ingenting att lyfta fram hos oss själva, allt du har har du av nåd ingenting du har fått eller det något du har fått och inte förtjänat annars hade det varit som vi läser i klagoviserna ute med oss men det är fortfarande så att vi kan inte låta bli att jämföra oss och då jämför vi istället kanske Guds gåvor eller hur hans välsignelser, talanger han ger andliga erfarenheter, roller, uppdrag och det är nog detta Jesus är inne på när en i liknelsen börjar förklara med att de första ska bli sist och tvärtom vi ser att Jesus bejakar Petrus fråga om man vill tolka Petrus fråga på det sättet att den kommer ett begär eller status och makt skulle man kunna förvänta sig att Jesus hade visat honom och även lärjungarna men han gör inte det men vi kan samtidigt se hur Jesus höjer ett varningens finger i slutet och även genom den efterföljande liknelsen där, om arbeten i vingården de ska inte se sig som herrar för att koppla till hur det fortsätter efter liknelsen när Johannes och Jakob vill ha platserna på höger och vänster sida. Deras mamma kommer fram och ber om detta. Men återigen, de övriga lärjungarna är inte bättre. När de får höra om, om vad de här Johannes och Jakob har gjort så blir de upprörda. För de vill ha samma sak. Och så förklarar Jesus ytterligare vad det innebär med att de första ska vara de sista och de sista ska vara de första och då kommer till den sista och kortare rubriken den som har allt av nåd ska tjäna andra den som vill vara störst här i livet ska göra sig minst inte uppträda som en herre och vilja bli betjänad utan bli som en slav det eftersträvansvärda är inte att bli betjänad utan att få nåden att betjäna att få bli som sin herre att få bli som Jesus som betjänade oss genom att ge sitt liv och som fortfarande betjänar oss mättar oss också var morgon med sin nåd och när det är så då blir vi gåvor till varandra vi blir systrar och bröder fäder och mödrar vi erbjuder hus och åkrar mat, arbete vi delar med oss av det vi har hjälper varandra mitt under förföljelser och då har vi det som Markus också talar om i parallellstället vi ser inte till vad vi har för att jämföra oss utan vi ser till vad vi har för att kunna dela med oss och Vi ser inte till vad den andra saknar för att känna oss lite bättre eller överlägsna utan för att se på vilket sätt kan vi hjälpa. Och så är det med våra materiella gåvor och så är det också med våra andliga gåvor. Allt har Herren gett för att hela församlingen ska bli uppbyggd. Och vi avslutar med att läsa Rom 12. I kraft av den nåd jag har fått säga till var och en av er ha inte högre tankar om mig själva än ni bör ha utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en för liksom vi i en enda kropp har många lämmar och alla lemmarna inte har samma uppgift så är vi många en enda kropp i Kristus men varför för sig är vi varandras lämmar vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått att profetera, profetera i överensstämmelse med tron att tjäna i vår uppgift att undervisa i läran att förmana med uppmuntran och tröst att dela ut gåvor utan baktankar att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta älska varandra uppriktigt avskyd i onda håll fast vid det goda var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek överträffa varandra i ömsesidig aktning var inte tröga när det gäller iver var brinnande i anden tjäna Herren var glada i hoppet tåliga i lidandet uthålliga i bönen Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivrig att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med de som är glada. Gråt med de som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon- håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er ära vare fadern och sonen och den heliga ande så som det var av bynusen nu är och ska vara från evighet till evighet amen lovad vare Gud över välsignad evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss heliga ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. Det är inte tidens ände och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vi tror av den helige ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allspektig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.